0: Boa noite, Paulo. Tudo bem? Boa noite, Eduardo. E aí, tudo certo, cara? Tudo certo. Ah, beleza, então... Pô, vou começar, cara. Primeiro, te agradecer muito aí pela participação, você poder contar um pouquinho aí da, da sua história no, no ano passado, como é que você conseguiu aí seu sucesso nas provas de residência. É, e, para começar, cara, eu queria que você se apresentasse é, qual faculdade, de onde você, fez, onde você fez faculdade, quando é que você se formou... É, para qual especialidade você prestou prova? dá aquela introduçãozinha aí para para te conhecer um pouco melhor. beleza
1: então é aí Eduardo. eu sou o Paulo certo eu me formei na US em 2019 e eu trabalhei um ano que foi o ano da minha preparação né o ano 2020 que foi quando eu prestei provas para radiologia aí eu também fiz prova para clínica médica e para anestesia é... Eu trabalhei durante o ano 2020, mas pensando em controlar minha carga horária, né? tentar conciliar os estudos com a, com a preparação para a prova. E foi também o ano que eu decidi ingressar na JJ, né? que eu não tinha participado da turma em 2019, que tinha conhecido já em 2019, mas só escutando de, de alguns colegas, ou então mesmo de propagandas no Instagram, vendo sobre métodos de estudos e etc., e decidi ingressar em 2020, né? É, eu sempre tive dúvida, né, em relação à escolha da proge a escolha da especialidade, tanto foi uma coisa que eu fui fui vendo ao longo de 2020, mas eu acabei fazendo radiologia, hoje eu faço radiologia aqui na USP São Paulo, né? Na já claro. seis meses, né?
0: E, então você formou em 2019? Foi em qual faculdade mesmo? Desculpa, eu não entendi.
1: Foi, foi da UES, Universidade Estadual do Ceará.
0: Universidade Estadual do Ceará. E aí em 2019 você fez prova de residência no final?
1: Não, não cheguei a fazer prova.
0: Não, não cheguei prova. a fazer
1: prova. Não tinha feito uma, uma, uma boa preparação em 2019. Assim, eu, eu cheguei a a ler alguns conteúdos, por fora tentando pegar mais aquela, aquele estudo-leitura, né? Você tenta ler os conteúdos, mas eu vi que não foi eficaz e eu acabei dedicando a preparação para 2020.
0: e você tava, Mas você estava fazendo algum curso ou estava estudando por conta própria mesmo?
1: Eu fiz um curso, fiquei a fazer uma preparação. No começo eu tentei fazer uma preparação, mais naquele estilo. Vou ler todas as apostilas, vou tentar resolver o que tem que ser visto aqui em aulas, mas... É aquele estudo que eu acabei me esgotando a agosto praticamente eu já não conseguia mais é, fazer mais nada e eu vi que minha preparação não tava estava aquém da, da maioria que estava continuando e persistindo em questões e etc. Eu acabei desistindo da preparação e decidi focar em 2020, que né? foi o ano que eu consegui.
0: Então, isso é interessante, Paulo, porque já contextualizando aqui, você cometeu o um erro em 2019, que é o um erro que, sei lá, 80, 90% das pessoas cometem que é exagerar no estudo teórico e colocar pouca ênfase no estudo prático. né? É, Para qualquer coisa que a gente vai aprender na nossa vida, sempre a prática ensina mais do que a teoria, sempre. Pode ser na medicina, então pro provavelmente você aprendeu aí mais radiologia nesses seis meses que você está na residência do que durante toda a sua vida na, na faculdade. Por quê? Porque você tem prática todos os dias de radiologia. Claro que você tem que estudar também, não é só prática, mas a prática é predominante numa residência e é por isso que, que é o um momento que as pessoas aprendem tanto. E vale para aprender o idioma também, você tem que praticar para você aprender. E, é óbvio, vale para a prova de residência. Então, fazer questões, fazer provas, fazer flashcards baseados em questões sempre vai ser mais produtivo do que apenas ficar na leitura. Eu digo isso porque eu sei que é um erro que muita gente comete. Você cometeu lá em 2019. Muita gente comete no quinto ano. Eu não sei se você, você chegou a estudar no quinto ano em 2018.
1: Né? Não, não. Eu cheguei a preparar só no sexto ano mesmo.
0: Entendi. E aí tá? Em 2019 você se preparou dessa maneira? É, não, não viu tanto resultado? Não conseguiu tanta tanta produtividade aí com, com esse estudo baseado em teoria? E começou 2020. Em 2020, Isso. então, no início você não estava na JJ, ou você entrou logo na primeira turma da JJ, ou não? Eu entrei na
1: primeira turma da JJ, em 2020.
0: E você ficou, você ficou sabendo a gente como? Você falou do, de colegas ou do Foi Instagram?
1: Alguns colegas comentaram sobre o, o método de estudo mais aplicado, mais direcionado, né? Era também um curso mais acessível, bem mais acessível que outros, né? Na época, aí eu acabei... Entrando para tentar usar como método complementar para a residência, mas utilizando a mentoria, né, que favoreceu bastante ao longo do ano, que é um, um ponto super forte, e a preparação por questões com aquelas revisões espaçadas, né, que não tinha uma outra ferramenta parecida, mesmo nos outros cursos tradicionais que estavam disponíveis na época, né.
0: E, e como é que foi então? Me conta como é que foi a sua preparação. Você falou aí da, das revisões, né? Que a gente faz revisões espaçadas. Hoje a gente Isso. chama de revisão inteligente. É, o que, é que você fazia? Como que era seu dia a dia de preparação?
1: Então, é, eu não, eu não, utilize, eu não, eu fazia dois cursos, né? Eu fiz um grande curso e comprei, usei a JJ como, um, um, usei como um método aplicado para eu poder fazer essas revisões e poder me como se fosse um uma soma, mas eu sabia que aquilo era fundamental durante a preparação do ano, né? Aquela aplicação de questões, as revisões, aquilo tudo que eu fui estava fazendo ao longo do ano. É, eu utilizava, eu separava bem minha semana, então minha, meu, meu cronograma era semanal, e o intuito era que mesmo que eu não conseguisse pegar a teoria, que eu conseguisse fazer todas aquelas questões que estavam programadas no aplicativo, né? Para serem feitas durante a semana, né? então isso eu acho que essa consistência né que que era que a todas as semanas a gente comentava né na, na, no grupo sobre a, a importância da consistência e até o meio do ano também quando a gente começava a comentar que as pessoas começavam a falhar que realmente é difícil manter aquilo e aquilo e eu tentava manter aquela consistência né do, do ano todo aquilo ali foi uma das coisas importantes né dessa dessa preparação então eu separava ali dois três dias para poder pegar aquele conteúdo teórico que eu achava que era fundamental na semana e dois, três dias eu, eu aplicava para poder fazer as questões que eu, que eu decidi fazer junto com as questões que estavam disponíveis no aplicativo. O que eu achava interessante da, 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 da plataforma da JJ é que não eram tantas questões, eu conseguia controlar esse número de questões, e as questões que eu tive dificuldade, que eu errava com alguma frequência, elas voltavam a se repetir a, a, com alguma frequência, bem mais frequente do que outros assuntos que eu estava com uma relativa facilidade. Né? E isso foi importante né? nesse desse ano. Então, eu utilizava uma semana baseada em, em uma leitura, na metade da minha semana, e o restante era aplicação de resolução de questões.
0: E questões você fazia, então, três, quatro vezes? Você não, eu, como é que era isso?
1: eu fazia um, as questões, um, quatro, uns três, quatro dias da semana, eu separava para fazer todas aquelas questões, né? Eu, eu aplicava, eu resolvia é, as questões, as principais, que eram os blocos da, das apostilas do curso complementar que eu fazia, e o, o, o restante de dia, quando eu, eu terminava aquele conteúdo teórico que eu achava que era importante, eu ia resolvendo as questões da JJ e ajudava também nessa revisão dos conteúdos que eu estava aplicando na, na plataforma. E você fazia flashcards? Não, não, não cheguei a fazer flashcards. Não eu cheguei flashcards. a conversar com muitos amigos. Eu cheguei a conversar com muitos amigos sobre isso. É, muitos usavam, mas eu, não, era, não, não funcionou tão bem no meu método. Eu acho que eu pegava muito bem assim, naquele estudo inicial né, que a gente fez em relação com qual o seu método de aprendizado. Eu pegava muita coisa em aula, então eu achava que uma leitura um pouco mais focada e resolver mais questões é o que acrescentava mais no, no meu estudo sabe?
0: entendi não é cada um claro tem sua maneira de aprender mas você é um dos poucos um dos primeiros alunos se não foi o primeiro ex-aluno do ano passado eu tenho conversado com vários que tiveram grandes resultados que não fazia flashcards os flashcards aí, é, a maioria dos que conseguem resultado acaba fazendo e, cara, você lembra quanto é que você estava tirando no início, logo que você entrou na, na JJ, no início do ano? Como é que estava o seu desempenho na época?
1: O primeiro simulado da JJ, que foi já com a primeira turma, né? Eu acho que eu fiz 61 questões, 60, ou um pouco menos que isso, talvez. Acho que foram 58, 60 questões, mais ou menos.
0: Entendi. Estava numa faixa ali. Acima da média, no início, as pessoas normalmente tiram ali entre 45 e 50%. Mas ainda é uma nota mediana, uma nota longe aí de ser suficiente para você acabar sendo aprovado onde, é, onde você foi. E, cara, então, entendi mais ou menos como foi a sua preparação. Chegando nas provas, quais provas você fez? Como é que foram os seus resultados? Conta aí para mim. Essa... e Foi só para a radiologia no final ou acabou misturando?
1: Pronto, então. É, eu fiz prova no Unificado do Ceará, que é a SUS, né? Que é uma prova bem difícil, né? Tem preparações específicas, algumas pessoas comentam. Mas eu nunca parti da, da premissa de fazer preparações específicas. Eu seguia bem aquele método, né? A gente discutia bastante lá. Tem que fazer uma preparação geral e, lá mais para o final, fazer uma preparação mais específica. Então, fiz a Suse que é o Indicado do Ceará, fiz a Unifesp uh, e a prova da USP. Né? Eu não cheguei a prestar a prova da USP Ribeirão, porque eu acabei já tendo... Já tinha o um resultado da... da das, que eu mais tinha interesse mas, mais antecipadamente acabei assumindo a, a residência antes de fazer a prova, né? E eu fiz para a SUS, eu botei clínica médica anestésia, né? E consegui tá, bons resultados para as duas, consegui ser aprovado na primeira lista. E na USP São Paulo e na Unifesp eu fiz para radiologia. Eu já estava meio que caminhando já, bem mais decidido na minha especialidade, mais para o final do ano. A prova da Unificado, foi a primeira que eu fiz, depois veio a da USP, né? da, da Unifesp, desculpa, e lá no final do ano, que foi, na verdade, dia 3 de janeiro, foi a prova da USP 2020, né? Ou, oh, de... 3 é. de janeiro de 2021, né? no caso, né, que foi a prova de 2020.
0: Foi esse ano a prova. da pandemia.
1: Foi lá. lá no é, início, mas foi esse ano.
0: E, e quanto é que você tirou nessas provas, você lembra?
1: Pronto, lembro, Estava tá, até comendo isso antes gente conversar. É, na primeira prova que foi a da SUSI, é, eu fiz 75, né? Que é uma média é, boa para a prova da, da, do unificado. Eu sabia que ia dar certo, mas não era uma posição que eu achava que, na pela preparação que a gente discutia bastante, né? Os 80% que era o nosso foco, que era aquela garantia. E eu sabia também que eu ia precisar de um resultado mais assim, mais, mais além para poder conseguir resultado no final do ano, na, nas provas da USP. É uma, foi assim, foi um salto, né? Eu achei que. É, no final do ano eu tinha que chegar bem mais preparado na prova da, da USP para conseguir um bom resultado mas já foi um bom resultado né no, foi um bom resultado foi. a prova com... de USP
0: é uma prova complicada e do ano passado também foi uma prova difícil é, você, você deve ter visto aí com certeza você conseguiria não sei se escolher qualquer lugar mas conseguiria uma, uma grande colocação aí para para clínica anestésia né que você botou que você falou
1: isso isso Aí, na, na prova da Unifesp, eu já tinha feito uma preparação específica, foquei bastante em questões, como estava sendo orientado já na, na mentoria, já naquela parte do final do ano, e fiz 79, se eu não me engano, na prova da Unifesp, certo? E... Continuei estudando, mas eu acho que cada prova eu acho que soma bastante. Eu acho que se eu tivesse que dar uma dica para alguns colegas que querem fazer prova esse ano, cometer até com alguns outros colegas, fa faça mais de uma prova, né? isso é, isso é importantíssimo. né?
0: O crescimento que
1: você tem entre uma prova e outra, e as revisões que você vai fazendo até chegar na última prova, talvez a, sua, a, a última prova que você vai fazer é a prova que você realmente, a, da, da instituição que você quer entrar, então, essa, essa preparação até chegar nela é, é fundamental, né? Você sentir a prova, você sentir o clima da, da, daquela... Concordo, daquele, daquele concordo processo totalmente. É fundamental, é fundamental. Aí, na USP, que foi a, a, a última a penúltima prova, né? Que a, a, depois da prova da USP, ainda teve a segunda fase da Unifesp, né? É, eu fiz 82 na prova, que foi 120 questões. E 83, aliás, e foi o suficiente para entrar na também na, na lista, na primeira lista, já na antes da entrevista, que foi a segunda fase, né? Então, Entendi. foi um crescente. Foi um crescente. Eu acho que desde a minha preparação no, em novembro, quando foi a primeira prova, até chegar na prova da USP, foi um crescente. E, e toda essa, essa sensação, vou fazer prova, vai ser mais uma prova, tem tem mais preparação pela frente, e não deixar, né? A redação ah, tirei um bom resultado. Então, está tudo resolvido, não. Sempre aquela, aquela, aquele foco na próxima prova foi fundamental para esse resultado final na, na prova da USP também.
0: É, isso que você falou é muito legal, porque eu tenho conversado agora bastante com os alunos, e uma coisa que a gente já observa há muito tempo, e você é um exemplo disso, é que a reta final é um momento de muita evolução. É, por vários motivos, né? Porque, primeiro, que a gente está mais motivado, a gente está mais ligado na preparação, a gente já estudou e já revisou para caramba, a gente já fez prova para caramba, então a gente já sabe. E o, o outro motivo é isso que você está falando: a gente vai melhorando à medida que a gente vai fazendo prova. A primeira prova, normalmente, é pior. Claro que às vezes acontece de encaixar, né? Vem a prova com os assuntos que você sabia, você se dá bem logo de primeira, mas normalmente é a prova que a gente ainda está meio se acostumando e às vezes a pessoa se, se ela se desmotiva com uma nota ruim acaba não acontecendo uma aprovação sei aí na, na sua terceira se acabou mirando aí conseguindo uma vaga você, você acabaria sendo aprovada em todas provavelmente mas de qualquer jeito assim fechar com chave de ouro na USP né era sua prioritária mesmo
1: era minha prioritária sim era prioritária. das todas as que eu fiz era prioritária assim a primeira, a primeira fase a foi animador né o resultado então você já vai bem bem mais tranquilo para a segunda segunda fase então esse resultado na teórica é fundamental né o que a gente conversava né é, é. uma preocupação muito grande que eu tinha era em relação à multimídia à segunda fase a entrevista mas a quem consegue definir bem um resultado na primeira fase já vai muito bem para a segunda e consegue tirar assim um bom peso já na segunda fase né? apesar de que algum, alguns processos a segunda fase por exemplo, na Unifesp como foi na multimídia né que a gente também discutiu muito na, naquela Naquele final do ano, a preparação específica, pesa bastante. Mas na maioria das provas, por exemplo, unificados e também na USP, a primeira fase nesse ano foi foi fundamental, né?
0: É, a primeira fase ela é muito decisiva, porque primeiro que ela te leva para a segunda fase, né? Sem ela, você nem na segunda fase chega. Então, a pessoa, às vezes, está preocupada com a segunda fase antes de estar muito bem preparada para a primeira fase. Isso, para mim, é um péssimo negócio, uma coisa bem ruim. E segundo, que eu acho muito importante, tanto para uma prova multimídia quanto para a prova prática, o conteúdo teórico ele é fundamental. Se você não estiver bem é, na teoria, você não consegue fazer uma boa prova prática. Você também não consegue fazer uma, uma boa prova multimídia. Então, é uma premissa para você se dar bem na prova prática ou na prova multimídia é você ter a capacidade de se dar muito bem na prova teórica. Então, além dela, normalmente vale 50%, aí tem 40% para a prova prática, 10% para a entrevista, a maioria faz isso quando tem duas fases, pelo menos pré-pandemia, né? Vamos ver como é que vai ser a partir de agora. Mas, assim, é, a prova teórica, ela acaba sendo muito importante, muito importante mesmo em todas as fases. Pô, mas muito legal, Paulo, sua história. E aí, cara, valeu, tá valendo a pena esse, todo esse, esse caminho? Como é que tá a residência?
1: A esse da USP é, é muito boa, né? Tem, tem muitos serviços, tem... É muito amplo, né? Então, para quem tem a oportunidade de fazer residência aqui, é, é uma grande oportunidade, né? Porque você acaba que você tem um volume de pacientes muito grande, né? Você tem muitos exames, é, você acaba tendo retorno de casos, o sistema funciona muito bem no hospital, então, o paciente tem exames desde 2009, 2005, você consegue ver exames anteriores do paciente de, um, de longa data, então, acaba que é uma residência que você tem um grande aprendizado já durante a, os três anos da residência, que você tem outras oportunidades nas subespecialidades também, que na radiologia são bem amplas, né? Sim. É, então, para quem tem a, o desejo de fazer uma residência com, com a oportunidade de fazer já uma sub, já dentro do, do próprio hospital de, de, de residência, é, é uma excelente oportunidade, certo? e a radiologia é muito muito, assim, para quem gosta é muito legal, né, então se a pessoa tem alguma dúvida, tem a, tem a oportunidade de estagiar e ver como é que funciona a rotina de um radiologista, isso aí também foi uma coisa que a gente pesou muito, eu pesei muito também na escolha da, da especialidade, na né? a rotina da especialidade no, não só aquela coisa, né, ah, é muito interessante aquela área, mas a rotina como é que, como é que ela funciona, né, como é que o profissional, ele ele trabalha no dia a dia. Então, isso é muito, foi muito importante. Foi um, um dos grandes motivos também para escolher a radiologia como especialidade. Né? Então, fazendo na USP está sendo muito bom e quem quiser como é, quiser conversa, falar comigo depois, perguntar alguma coisa específica sobre a residência, pode ficar à vontade que, eu, que eu, eu comento mais também.
0: Pô, que legal, Paulo. Valeu aí pela disponibilidade. É sempre uma coisa que o pessoal quer saber muito. Eu não lembro agora Teve uma, um aluno, um ex-aluno que eu conversei que passou na USP, agora eu não lembro se foi clínico ou rádio. Tem um. O é, João é, Vitor? É o João, João Vitor. João Vitor.
1: É. é, o João, o João fez preparação exclusiva pela, pela JJ, conversei com ele também. E antes eu... de falar isso inclusive com, com você, eu falei com ele também. Ele está super bem também. O João ele, ele fez a preparação exclusiva pela JJ, né? Com a com toda a preparação, usando os anos e tudo, eu até comentei com ele. E está super bem também agora na, na radiologia e, e, e gosto também da, da, da nossa Que legal,
0: área. cara. Eu, eu, eu achava que era radiologia, mas eu estava na dúvida se era clínico ou rádio, mas é rádio mesmo.
1: Legal, rádio
0: cara. Estamos com várias, várias pessoas aí na, na USP, não só em radiologia, mas muito legal ver essa, essa galera crescendo. E tomara que ano que vem seja R2 aí de mais uma galera em rádio na USP, que é sempre uma uma instituição que muita gente quer, uma especialidade difícil né, de passar, não é fácil, mas, cara, uma especialidade que, que eu acho bem interessante também. Paulo, muito obrigado, cara, pelo seu tempo aí, desejo todo sucesso para você na, na radiologia e na USP, tudo de bom, cara, muito obrigado mesmo.
1: É, queria agradecer, Eduardo, a preparação no passado, todas as orientações de mentoria, a hora, a hora certa de começar a resolver questões de provas antigas, as provas na íntegra que a gente conversava, é, os simulados que acrescentaram bastante, a, a preparação que foi realmente focada em questões que é realmente fundamental. Então, tudo isso que a JJ orientou e, e proporcionou no passado foi fundamental para onde eu consegui resultados nesse ano. Né? Então, agradecer aí e deixar aí um salve para pessoal da JJ e, e boa preparação para o pessoal aí.
0: Valeu, Paulo. Muito obrigado, cara.
1: Um abraço. Valeu, valeu. Obrigado, Eduardo.
0: Valeu, cara.